1: E vi auguriamo un buon ascolto.
0: Vabbè, Dani, come va? Come stai?
1: Dai, va bene, sto bene. Anch'io adesso in fervore per la mia partenza. Speriamo si parta. E tu vai a Roma. Esatto, vado che a è Roma. Bello.
0: Comunque è bello stare qua, che il sole ha lo stesso colore dappertutto, quindi non ti preoccuparti. Oggi dicevano che qua pioveva, niente, niente, niente. No,
1: non lo so, Lia, secondo me il sole è più bello a, a Roma, in Italia è più bello. Si chiama il paese del sole, eh, per, un po', per un motivo, no? Eh. Io ho il che...
0: Cicander qua che ha detto, senti ma adesso piove, che cavolo? Oggi, ho detto, no, non piove, ho detto io. Perché? Perché stai a Napoli, non ti scordai, qua c'è un <ride> vulcano fa cambiare repentinamente tutto. Eh? Uh-huh.
1: Infatti, no, Infatti non ha piovuto. Tu lo sai, mio cugino, eh, lo dico tra parentesi proprio perché lo togliamo questo. Mio cugino. Questo che non sta... lo so, eh. <ride> mio cugino <ride> che sta in. Ari... Sì, Arizona. Nell'Amazonia, e Arizona la stessa. È, uguale, è la stessa, basta che cambi lettere. è uno due è sì, sì. lui sta in Brasile. E lui non sa se ha preso il covid o no, perché vivendo nell'Amazzonia non si sa, non, non, non ci sono modi per ver- vedere, verificare, no? Però mi ha detto che, sai, lui ha qualche problema, quindi non riesce a respirare già bene di suo, ha avuto qualche problemi, problemino con il gusto, non sentiva i sapori, gli odori, quindi ha detto penso di averlo avuto, però non lo so di certo. E adesso eh, anche lui si sta adoperando per tornare in Italia, no? Ah, ecco. E quindi deve fare tutto quello che abbiamo fatto noi, no? I test, le forms e tutto quanto, ma con qualche accortezza in più, perché tu sai che dal Brasile purtroppo eh, le cose stanno veramente male e quindi deve fare delle procedure in più. È andato per farsi questo tampone e è risultato positivo. Quindi non può venire eh, in Italia.
0: Oh, quanto mi dispiace, quanto mi dispiace. Eh. Però l'Amazzonia è una bella, una bella zona. Infatti noi oggi avevamo intenzione di parlare di questa bellissima grande manifestazione a protezione dell'ambiente.
1: La giornata dedicata alla terra, The Earth Day, che accade appunto il 22 aprile è una celebrazione che io ho imparato qui negli Stati Uniti Lia, perché nella scuola dove andavano a scuola le, i miei figli il 22 aprile facevano delle, ogni anno facevano delle attività proprio per promuovere eh, la giornata della terra e ricordo che abbiamo fatto anche delle competizioni per chi faceva i progetti più originali Io amo la Terra, sai in questo periodo che si parla molto dello spazio ci sono persone che stanno valutando di trasferirsi nel pianeta Marte, no? Il pianeta rosso, però io no, io mi sento proprio una come chiamano in America come si dice in America una earthling, mi sento si, proprio attaccata. una terrestre, <ride> una terra attaccata, va bene per terra. bravissima. Poi io terra. sì, mi sento molto connessa con la terra. Sì. Tu lo sai
0: che oggi ci sono 193 paesi che celebrano questa giornata internazionale, organizzano moltissime manifestazioni.
1: Tu in, in casa cosa fai? Da anni ho, ho tolto l'abitudine di comprare la plastica quindi non compro più bottiglietti di plastica cerco comunque di limitare l'acquisto della plastica e ricicliamo, facciamo attenzione anche quando compriamo magari a prodotti che sono ehm, biodegradabili sì, oppure sì. e poi Michael per esempio mi ha, mi ha insegnato tante piccole Tips piccoli, Eh, non so, magari di non usare, adesso la mia nuova moda è di non usare il cotone, ma di andare più su un tessuto di bambù.
0: Però so che ti ha convinto anche a cambiare a casa, hai un contratto ecosostenibile per il
1: riscaldamento a casa. Esatto, che poi, giustamente gli Stati Uniti, uno cerca di, di diventare green, di poter aiutare l'ambiente e si paga di più, perché <ride> invece ti dare degli incentivi. Però sì, noi abbiamo fatto il cambio radicale, siamo diventati tutti eco. La cosa bella, lo diciamo in inglese
0: è la green generation. Sì. Sono loro i ragazzi più soggetti, più di noi, perché veniamo da altre generazioni sono più disposti a, a, ad essere ambientalisti e ci educano oggi, più di prima.
1: Eh sì, è vero, è vero.
0: Questo te lo dico per esperienza, lo sai, no?
1: <ride> eh sì, ma eh, poi leggevo tutti questi piccoli consigli per appunto aiutare la riduzione del riscaldamento globale e in effetti non è che bisogna fare cose poi stratosferiche, no?
0: No, io te ne dico una, a casa mia ho cambiato tutte le lampadine, abbiamo messo lampadine LED che pare che consumino il 60% di meno rispetto alla lampadina tradizionale, poi se non lo faccio io, mio figlio mi spegne le luci, esatto, sempre, ho la radio, posso cantare, l'abbiamo già detto questo, la la tv, gli stand by per esempio, gli stand by consumano un bel po', cerca se non sbaglio, non voglio errare, il 30 per cento
1: comunque senti lì a eh, giornata della terra bellissimo e la, la, la cosa che più tu ami della terra
0: il profumo il profumo si sì, specialmente la mattina e in primavera soprattutto quando ah, quello che mi piace più è quando tagliano l'erba il profumo dell'erba sulla terra con le gocce di rugiada e secondo me è spettacolare una sensazione bellissima. Sì. E poi la natura, proprio il verde, il silenzio, gli uccelli, i colori, gli odori, i rumori naturali. Sì. Oggi camminavo con Michael e Eric e dicevo oh, guarda quanti uccelli. C'erano macchine, non ce ne sono, no? In questo, in questo periodo più come prima. e Sentivamo il cinguettio degli uccelli. E tanti, tanti uccelli. Ma
1: Michael diceva, mamma, ma è primavera? Sì, sarà pure primavera, ma io non ne ho mai visti tanti. Eh sì, perché adesso ho sentito che la natura si è ripresa, tanti spazi che noi avevamo tolto, quindi il, ho sentito di aquile che sono tornate in città. Sai Daniele,
0: c'è anche un altro aspetto che forse non piacerà a chi ci ascolta, che è quello del cambiamento del menù sia a casa che fuori, ci sono tante persone che utilizzano, mangiano troppo e utilizzano troppo spesso cibo che eh, ha maggiormente un impatto dal punto di vista eh, della produzione e quindi un impatto sull'ambiente.
1: Io lì in questo… Parlando di di questo discorso ti voglio dire, proprio ieri ho avuto un mio studente americano che mi ha parlato di alcuni video YouTube dove fanno a gara a chi può riciclare più cibo dentro casa. Quindi le cose che tu hai in casa, i leftovers, gli avanzi, Invece di lasciarli da una parte, magari poi dopo successivamente buttarli, questi youtubers ti danno idea di come eh, riusare il cibo. E lui mi ha parlato, al, guarda, <ride> appena me, l'ha par- me ne ha parlato, all'inizio mi sono un po' schifata, eh? però poi dopo ho pensato, vabbè, dai, è per una buona causa. Ma lui mi ha parlato di gnocchi fatti, con patate fritte madonna quindi gli avanzi delle patatine fritte che tu fai che magari compri perché poi gli americani non è che le fanno quindi le comprano invece poi di buttarle si possono trasformare in gnocchi e lui mi ha detto che lui non cucina, però era talmente affascinato da questa cosa che ha provato a preparare gli gnocchi riciclati dalle patatine fritte. È ancora vivo? E mi ha detto che effettivamente sono buoni, quindi non lo farò mai. Uno, perché le patatine fritte in casa mia non entrano.
0: Very good, very well.
1: E secondo, perché la cosa non è che ancora mi... Però la causa è giusta, dai, ci sta, è una bella... Ma noi, ma
0: noi che siamo italiani abbiamo la cultura del leftover, no? del, del cibo riciclato, adesso lo chiamano riciclato, ma che è il riciclato? Noi si mangiava tutto quello che c'era in frigo, quello che rimaneva, se rimaneva il giorno prima oppure due giorni prima, non si è mai parlato di un cibo riciclato, si parlava di cibo, punto.
1: Sì, no, però il mio punto è che è bello pensare che ci sono modi oggi giorno per poter riproporre questa cosa che noi italiani forse già facevamo in chiave più moderna per i giovani. Se mi permetti, vorrei leggere no. questa poesia che mi ha colpito tantissimo. Certo, in un certo vai. senso Ma mi pure. ha cambiato l'approccio sulla natura, no? Dove tu sai che i nativi d'America, come li chiamavamo noi gli indiani, eh, erano molto attenti al, alla terra. La loro relazione con la terra era molto spirituale, loro si sentivano ospiti, no? Questa poesia che ti leggo è una poesia Navajo. Quando togliamo qualcosa alla terra, dobbiamo anche restituirle qualcosa. Noi e la terra dovremmo essere compagni con uguali diritti. Quello che noi rendiamo alla terra può essere una cosa così semplice e allo stesso tempo così difficile. Come il rispetto.
0: Bellissima, molto sì. bella. Bello, grazie una per. Avere grazie per aver condiviso ecco si sta emozionando Daniela allora io vado nella parte più tecnica perché vedo la lacrimuccia quindi Mm. è importantissimo celebrare madre natura dunque Mm. io invece mm, ho così una piccola lista di cose che potremmo fare
1: fantastico
0: tra le altre cose veramente molto piccole perché ce ne sono tante tante riciclare tutto quello che può essere riciclato deve essere riciclato Poi bisogna spegnere l'auto. È inutile stare nel traffico ed aspettare magari 10-20 minuti con il motore acciso. Spegniamo questi motori, spegniamo le luci a casa se non sono necessarie e cerchiamo di quindi sostituire le lampadine. Recuperiamo tutti gli oggetti che possono essere recuperati. Se non ci servono, doniamoli, ma non li buttiamo inutilmente se possono essere recuperati. Poi si parla tantissimo del consumo della carta. Ecco, io prima non amavo pagare le bollette online, ma ho cambiato idea proprio per quello. U- utilizzate, i, insomma, i pagamenti di bollette online, le evitiamo le stampe. Se abbiamo degli oggetti che si possono riusare, facciamolo. Soprattutto cerchiamo di utilizzare cibo di stagione a chilometro zero. È fondamentale per il risparmio anche ecco, del dei trasporti, dell'impacchettamento se possibile utilizzare lo sfuso. Uh, una cosa fondamentale su cui dobbiamo riflettere invece Daniela è il trattamento dei rifiuti e delle acque. Quella è la cosa secondo me principale perché poi tutti i rifiuti che non possono essere trattati. riutilizzati o trattati ma dove vanno? Che fine fanno?
1: l'aiutino da casa
0: allora, chiamiamo Salvatore lui si trova in una località vicino a Napoli e vediamo se ci risponde ciao Salvatore ciao, ciao Salvatore allora Salvatore io e te ci conosciamo per ovvie ragioni ma non conosci Daniela noi siamo qui su Le Cast e vogliamo parlarti del, di questa spettacolare giornata di celebrazione della Terra, De terra. Sì. quindi
1: abbiamo fatto questa, questo nostro podcast puntata dedicata proprio alla terra e abbiamo parlato con Lia di alcune cose che nel nostro piccolo facciamo per aiutare l'environment, il, la terra intorno, però so che tu sei nel settore della, dell'ecologia. Ci puoi Sì,
2: lavoro, lavoro da circa dieci anni nel campo del waste management e in particolare sono direttore di un impianto che gestisce i rifiuti liquidi, quindi un impianto di trattamento acque.
1: Oh, e di che cosa si tratta? Per... No, un po'...
2: Molto semplicemente si tratta di un impianto che riceve i rifiuti derivanti sia dalle attività civili che dalle attività industriali, perché tutte le attività industriali, qualsiasi esse siano sì dall'autolavaggio che ci... dove portiamo a lavare l'automobile fino all'industria la grande industria che produce aerei chiaramente ha la necessità di andare a smaltire in maniera corretta i propri rifiuti quindi noi ci occupiamo di gestire questi rifiuti e in particolare trattiamo presso il nostro sito che si trova in provincia di Napoli quelle che sono le acque reflue di questi stabilimenti principalmente i nostri sono clienti di natura industriale Poi chiaramente ci sono anche tutte quelle necessità che derivano dal dal civile, quindi dalla manutenzione delle reti fognare, dalla manutenzione degli impianti di sollevamento e degli impianti di depurazione.
0: Senti Salvatore, ti faccio una domanda con la richiesta di una risposta abbastanza semplice perché non vogliamo diventare troppo complicati. Ci potresti dare un'indicazione, un chiarimento sul riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti?
2: Allora, in ambito europeo e comunque io parlo soprattutto per quello che riguarda la normativa nazionale italiana, si vanno a identificare due macro aree di gestione dei rifiuti, la gestione dei rifiuti per smaltimento e la gestione dei rifiuti per recupero, ovvero il recupero chiaramente è sempre da preferire e le normative sia europee che nazionali vanno sempre e continuamente in questa direzione. È vero che si parla di Orizzonte 2030 in cui... Si auspica che tutti i rifiuti che hanno una componente recuperabile, ovvero una componente che può essere valorizzata, vada effettivamente, vadano effettivamente ai impianti di recupero. Questo purtroppo oggi non avviene perché gran parte dei rifiuti vengono gestiti invece sulla filiera dello smaltimento. Lo smaltimento è un costo, è un costo ambientale che noi sosteniamo, non solo un costo economico, in quanto chiaramente eh, esistono dei siti di smaltimento finale come per esempio le discariche come per esempio gli impianti di incenerimento dove tu conferisci questi rifiuti ma chiaramente, questi rifiuti, ma chiaramente hai un costo ambientale legato al fatto che li stazioneranno per sempre quello che porti in discarica li rimarrà quello che vai a bruciare chiaramente vai a produrre un, um, delle scorie che comunque dovranno essere gestite e comunque vai a potenzialmente andare a creare un impatto dal punto di vista atmosferico quindi chiaramente andare a scegliere e andare a perseguire nel corso dei prossimi anni quelle che sono le strade che portano i rifiuti al recupero è un obiettivo che si pone tutta la nostra comunità tutta la nostra società poi chiaramente nel recupero ci sono chiaramente delle... delle possibilità che nascono da quelle che è la qualità dei rifiuti che tu devi gestire, nel senso alcuni rifiuti si dice che sono riciclabili, ovvero possono essere riportati alla loro funzione originaria. Pensiamo tutti per esempio ad alcune tipologie di plastica come per fare un esempio molto semplice, le bottiglie di plastica chiaramente hanno la possibilità di essere riciclata e di essere riportata a un materiale che può essere poi riutilizzato all'interno della stessa filiera. Quindi la plastica viene riutilizzata come plastica, non andando quindi a um, utilizzare delle materie prime, okay. ma utilizzando i rifiuti come materia prima. Mm-hmm. Mentre altre situazioni eh, includono la possibilità invece di recuperare un rifiuto, ma non di riciclarlo, e quindi... Uh, di uh, trarne comunque un vantaggio trarne comunque un valore che però non è uh, quello del riciclo ovvero uh, può essere uh, un valore energetico che tu vai a ricavare dal rifiuto come per esempio quello che uh, si fa quando si porta un rifiuto, rifiuto al recupero energetico ovvero vai a utilizzare nei cosiddetti termovalorizzatori un rifiuto come combustibile per andare a produrre dell'energia termica
0: e a che punto siamo? Chiaramente.
2: Oggi a che punto siamo? Siamo in un punto nel quale um, c'è una grande, grandissima necessità di impianti e uh, le istituzioni, soprattutto dal punto di vista politico, dovrebbero decidersi a um, dare uno sprint molto più incisivo per quanto riguarda quella che è la facilità sì. con la quale
1: si Va può realizzare. andare
2: a realizzarli. Ti posso parlare dall'Italia perché essendo un tecnico che opera in Italia io conosco quello che è la situazione nel nostro paese e ti posso dire che um, i percorsi autorizzativi per gli impianti che gestiscono i rifiuti sono molto molto lunghi semplicemente perché chiaramente c'è una componente di impreparazione di base di quello che è il, il nostro sistema sociale, il nostro sistema delle istituzioni che Ehm, hanno a volte anche giustamente grossi dubbi ad autorizzare o comunque a portare avanti progetti di creazione di impianti che gestiscono rifiuti
0: quindi è un progetto uh, portato nel futuro diciamo sotto certi aspetti eh, sì, ci, sono,
2: ci sono. diciamo che negli ultimi anni la situazione sta leggermente migliorando perché c'è una, una grossa consapevolezza globale che piano piano si sta andando sempre più a formare sempre più ad aumentare c'è una situazione sicuramente di di stallo eh, che si sta cercando di superare perché c'è la consapevolezza che senza impianti non andiamo da nessuna parte, senza impianti che gestiscono rifiuti, i rifiuti rimarranno per strato, comunque rimarranno non gestiti. Ci sono stati negli ultimi anni dei grossi problemi almeno in Italia per il destino dei rifiuti, perché sono venuti meno quelli che erano i destinatari maggiori che avevamo, quindi per esempio la Cina che importava gran parte dei nostri rifiuti perché li recuperava con un un mercato che fondamentalmente era estremamente favorevole per loro perché hanno chiaramente dei costi di manodopera totalmente diversi da quelli che si possono avere in Europa così come negli Stati Uniti Certo, solo che uh, finalmente c'è da dire in Cina si, hanno cominciato a porsi il problema a quanto pare, del uh, non solo il problema della salvaguardia ambientale, e dello smog che, uh, che li danneggia e li devasta in questo periodo, ma um, c'è anche un tema legato al fatto che loro sono tantissimi, quindi anche loro producono una quantità inusitata di rifiuti e quindi loro si gestiscono il l'oro all'interno del loro paese. Okay. Poi, quindi noi improvvisamente ci siamo ritrovati con il destino di gran parte dei rifiuti che, eh, che, con, che potevamo conferire facilmente in Cina o in altri paesi che avevano un mercato simile eh, bloccati, quindi non avevamo più la possibilità di Portare questi rifiuti in uh, questi paesi e ci siamo ritrovati con una penuria di impianti che è strutturale all'interno del nostro del nostro paese e, della, e in, g- più in generale in Europa ma in Italia particolarmente si sente questo aspetto mm. anche perché in Italia oltre al, alla necessità di un, una presa di posizione forte da parte delle istituzioni c'è anche un problema di uh, opinione pubblica perché un qualunque impianto apre in Italia chiaramente viene visto con sospetto per via delle ragioni eh, che si possono sicuramente dare a a chi può sospettare di chi gestisce rifiuti perché ne abbiamo passate tante nel nostro paese così come però succede da tante altre parti, quindi è chiaro che chiunque possa avere qualche dubbio nel momento in cui vede uno stabilimento che si apre per gestire i rifiuti. Però bisogna anche capire che molto spesso queste sono le nostre uniche speranze per poter effettivamente uscire dal problema, perché il problema si gestisce soltanto affrontandolo. Affrontandolo vuol dire prendendo il rifiuto e cercando di trarne qualcosa di buono e qualcosa che possa essere riportato sul mercato.
1: Bravo. Quindi la, la, diciamo il reciclo, la, come lo chiamano in, in inglese the waste, potrebbe essere anche un'opportunità di nuovi lavori, di, di nuove energie, di, nuovi, sì, di un diciamo progresso?
2: Io lavorando nel settore ambientale mi sento abbastanza sicuro da questo punto di vista perché Beh. il lavoro c'è ed è, ed è assolutamente tanto, nel senso ci vorrebbero più persone, ci vorrebbero più risorse, più... Um, ci vorrebbero più energie in questo settore perché è un settore cardine noi esatto. dobbiamo considerare una cosa fondamentale Lo, eh, il pianeta Terra ha delle risorse naturali che non sono infinite, non essendo infinite noi prima o poi dovremo fare i conti col fatto che le stiamo per terminare Esatto, ci sarà, ci sarà, ci sarà un momento nel quale ci accorgeremo che alcuni metalli, alcuni minerali alcuni Alcune sostanze che servono per, non immediatamente nella vita di tutti i giorni, ma per produrre cose che noi utilizziamo nella vita di tutti i giorni, non ci saranno più o comunque saranno rare e quindi comporteranno dei costi di produzione che nessuno potrà più sostenere, andando fondamentalmente a cambiare tutte quelle che sono le, le nostre abitudini, i nostri modi di, uh, di vivere. Vero. Quindi arriveremo a una situazione nella quale... Uh, avremo altre miniere che impunemente, però abbiamo trattato male diciamo andremo io immagino un futuro nel quale si andrà a, a prendere una discarica e a utilizzarla come se fosse una miniera per andare a recuperare quello che ci abbiamo buttato Beh, allora non... prima, prima di fare questo che chiaramente potrebbe comportare dei costi enormi chiaramente perché immagino che sia estremamente più complicato andare a scavare in una discarica per recuperare determinate sostanze forse è meglio cominciare a gestire bene quello che noi adesso abbiamo invece di continuare a conferire invece in discarica cose che potremmo effettivamente recuperare in qualche modo quindi chiaramente l'invito è quello di eh, per tutti nel proprio privato di cercare di eh, portare avanti tutte le tematiche relative alla differenziazione dei rifiuti ognuno nella nostra questa diciamo ognuno nella nostra casa cerchiamo di farlo uh, credo che sia un argomento estremamente sdoganato non penso che ci siano persone che non, uh, che non conoscono la raccolta differenziata e che non sanno come farla però chiaramente è un, è un, um, è un contributo limitato e uh, limitato anche a quelle che sono le istruzioni che vengono date dai nostri enti locali dai comuni dove viviamo eccetera è importante che tutti, anche coloro che sono all'interno eh, di un proprio negozio, di una propria piccola attività, che sia appunto un autolavaggio, che sia un'industria tessile, che sia un dentista, capiscano che anche i loro rifiuti, piuttosto che essere gestiti sulla filiera dell'urbano, deve essere, devono essere gestiti in maniera eh, corretta anche per poterne trarre del valore.
0: Certo, quindi tu stai praticamente dicendo che stai facendo una distinzione fra quello che può essere il quotidiano mentre invece c'è cioè la parte commerciale che dovrebbe gestire la raccolta differenziata in una maniera un poco più appropriata, diversa, un po' più incisiva.
2: Sì, sicuramente, io vedo tante realtà eh, produttive in qualità di consulente e posso dire che sicuramente ci sono, c'è ancora tanto da fare in quel senso Ci sono alcune realtà industriali che fanno tanto per il recupero perché banalmente esistono dei sistemi di incentivazione anche finanziaria per chi va a, a perseguire questa strada rispetto a quella dello smaltimento dei propri rifiuti. Però ci sono tantissime micro realtà che magari sono meno strutturate che pensano che il rifiuto sia semplicemente un costo e quindi un problema lo sono, effettivamente i rifiuti sono un costo, sono un problema però chiaramente lo saranno sempre di più fin quando non si cominciano a attuare delle pratiche di differenziazione, pratiche di conoscenza di quelli che sono i cicli produttivi che portano alla produzione dei loro rifiuti in modo tale da rendere molto più semplice e molto più ehm, fattibile quello che è il recupero loro, dei loro scarti Anche interno ci sono aziende che hanno investito in tecnologia, investito in ricerca all'interno dei loro cicli produttivi, hanno avuto la possibilità di ricavare grossi margini ehm, rispetto ai loro costi precedenti, andando semplicemente a attuare dei correttivi che comportavano delle, delle operazioni di riciclo, delle operazioni di recupero interno. Di quello che sono i loro scarti. Certo. Chiaramente tutto deve essere surrogato dalla politica.
1: Tutto. <ride> Come sempre. Comunque, eh, Salvatore, tu all'inizio mi stavi parlando del trattamento delle acque. Questo è un sì. argomento che mi interessa molto, in particolare, perché vabbè, qui in Michigan noi viviamo l- eh, lo stato del- dei grandi laghi, quindi abbiamo sì. acqua dappertutto. Siamo veramente benedetti sotto questo circondati, punto di vista. Circondati, Circo- veramente um, però ecco, sono interessata in che modo l'acqua lo viene trattata. Se... Beh, dovete
2: considerare che generalmente eh, le acque reflue, le acque derivanti dai, da vari processi che possono essere sia industriali sia civili, contengono al loro interno delle sostanze inquinanti che devono essere rimosse. Al, all'incirca si stima che gli inquinanti presenti in media in tutti i reflui che si vengono a generare in questi processi siano circa il 5%, mentre il 95% in media, sempre in media chiaramente perché bisogna considerare caso per caso, è acqua che deve effettivamente tornare ad essere un'acqua, una risorsa che può essere effettivamente recuperata e riutilizzata. Il trattamento delle acque prevede varie eh, possibilità, diciamo che in funzione del rifiuto liquido che tu devi andare a gestire, quindi dell'acqua che tu devi andare a depurare, ci sono tantissime tecnologie. Il Diciamo è un, è un argomento in continua evoluzione perché ehm, chiaramente si cercano sempre eh, più delle tecnologie che possono essere competitive sia in termini economici sia in termini di impatto ambientale che si cerca di minimizzare eh, ogni qualvolta si va a, um, diciamo, a costituire un, un percorso di gestione di un determinato rifiuto. Um, l'impianto che dirigo si, um, è un impianto che uh, dispone di una tecnologia uh, buona um, che comunque andrà ad essere migliorata perché... Il, la normativa europea prevede la, um, l'emissione del, di un documento che si chiama BAT Best Available Technologies quindi le migliori tecnologie disponibili uh, che ormai sono è diventato un, un obbligo nel senso qualunque impianto si deve andare uh, per quanto possibile a, a conformare quelle che sono queste BAT in modo tale da poter uh, gestire col minor impatto ambientale possibile, con le migliori tecnologie appunto disponibili, quelli che sono i rifiuti che va a gestire e um, quindi uh, questa è una cosa che è regolata dalla, appunto dalla normativa europea, come dicevo esiste una cosa simile anche in America uh, e chiaramente um, è difficile poter dire qual è il, il metodo migliore per trattare un'acqua, quello che vi posso posso esemplificare per far capire magari a chi ci ascolta è che un'acqua contiene in sospensione o comunque disciolta all'interno di essa delle sostanze inquinanti che devono essere separate per poterle separare esistono dei dei mezzi fisici che possono essere semplicemente intesi quali metodi che portano alla filtrazione della matrice liquida quindi una serie di tecnologie che si vanno a configurare quali tecnologie di filtrazione, di ultrafiltrazione, di osmosi e quant'altro, mentre ehm, altre tecnologie si basano su quelli che sono principi fisici-chimici, nel senso trattamenti che vanno a ehm, prevedere l'aggiunta di alcuni reagenti, alcuni chemicals che, in aggiunta a queste sostanze che sono presenti all'interno del rifiuto liquido ne causano causano l'insolubilizzazione nel senso si vanno a creare dei sali che sotto forma di particelle più pesanti con l'aiuto di altri reagenti non voglio essere troppo specifico e troppo complicato vanno a formare dei fanghi che quindi vanno a sedimentare verso il fondo
0: ho capito, che sarebbe il famoso
2: 5%. Quello sarebbe il famoso 5%. Che, diciamo che c'è 5%? Allora, c'è un'acqua sporca, e poi dopo c'è un'acqua pulita che si chiama acqua chiarificata, con poi questo 5% eh, circa di eh, sostanze inquinanti che diventano fanghi.
0: E che Fanghi abbiamo? che poi
2: devono essere smaltiti.
0: Ah, ecco.
2: Il ciclo delle acque eh, è un... Ciclo che mira a rendere quanto più acqua possibile uh, di nuovo una risorsa, sì. però chiaramente c'è e ci deve essere un, uno scarto, perché se non ci fosse lo scarto vorrebbe dire che stai facendo non ben poco. Mentre... Non è
0: stata <ride> pulita. <ride> ma questo scarto che fine fa?
2: Questo scarto um, che, che fine fa? Allora, considera che uh, questo 5% famoso Uh, contiene ancora tantissima acqua perché le attuali tecnologie per gestire i fanghi derivanti dalla depurazione principalmente si parla di fanghi e di altre piccole frazioni che possono essere le sabbie possono essere i grossolani e altre cose però parliamo principalmente di fanghi ok? questi fanghi uh, contengono ancora tantissima acqua e quindi potrebbero essere trattati in modo tale da poter essere privati anche di quest'ultima frazione d'acqua. Il fango per definizione è una miscela di acqua e di eh, materiale solido. Se lo essiccassimo, quindi se portassimo essiccazione appunto questo fango, tu riesci a eh, ottenere il risultato di portare in discarica molto meno rifiuto in termini assoluti e quindi molta meno acqua. Acqua che potrebbe essere effettivamente riportata invece nel ciclo dell'acqua. Chiaramente questo però rientra sempre nel
0: discorso che
2: facevo prima, circa la facilità nel poter andare effettivamente a migliorare gli impianti esistenti e a creare impianti nuovi.
0: E noi dobbiamo sperare quello allora?
2: Sì, 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 assolutamente. Sì, ti faccio un esempio. Considera che il mio impianto produce 2500 tonnellate di fanghi l'anno, circa. 2500 tonnellate di fanghi che vanno tutti in discarica perché non sono materiali propriamente recuperabili. Esistono anche esistono alcuni impianti che stanno investendo per trovare delle strade al recupero per questi fanghi, però comunque sono materiali di difficile gestione. Se invece tu andassi ad essiccare queste 2500 tonnellate, considera che porteresti il loro quantitativo a circa la metà la cosa ideale sarebbe quella di riuscire a gestire queste matrici nel migliore dei modi esatto ovvero, ovvero non avere il diciamo eh, a volte delle inutili eh, lungaggini burocratiche o comunque delle, dei paletti messi davanti da enti che magari poco capiscono di quello di cui <ride> effettivamente stiamo parlando e ehm, Diciamo, molto spesso si va a a vedere più l'interesse politico, l'interesse privato rispetto a quello che è effettivamente l'interesse ambientale. L'interesse ambientale sarebbe quello di andare a favorire determinati meccanismi di recupero, comunque determinati meccanismi di investimento che portano agli impianti.
0: Esatto.
2: Sì, l'ho detto molte volte in questa telefonata, diciamo che... (ride) È fondamentale che ci sia un'apertura nei confronti degli impianti. Nei confronti degli impianti e delle nuove tecnologie,
1: un investimento sia economico ma anche un po' di apertura mentale, quindi anche un investimento a livello di fiducia nei confronti delle persone e e dei, dei centri.
2: Sì, 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 è chiaro: le persone devono avere fiducia, poi la fiducia non si dà mai al buio. Ah, certo. ci, sono in, <ride> ci sono impianti come il mio, per esempio, che hanno una politica a porte aperte. Noi facciamo, um, facciamo lezioni dell'università in campo, quindi all'interno del nostro impianto, ospitiamo le scuole, ospitiamo gli enti, ospitiamo
0: ah, bene, anche i cittadini. Questa parte
2: è fondamentale, giusto per far capire banalmente come funziona un impianto e perché è importante che ci siano questi impianti, nonostante magari l'opinione pubblica possa pensare che avere un impianto che tratta rifiuti vuol dire avere dei rifiuti che entrano all'interno del proprio territorio, che questa è la cosa principale. (ride) Però chiaramente non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, nel senso pochi anni fa ho visto un impianto non riuscire ad aprire che era un impianto di trattamento plastiche, ovvero questi cosa facevano? Andavano a prendere le plastiche derivanti dalla raccolta differenziata, ne creavano un semilavorato con delle operazioni a freddo, delle operazioni che banalmente non comportavano un grosso impatto ambientale perché non stiamo parlando di bruciare rifiuti o, o altro, stiamo parlando di Uh, sminuzzare, stiamo parlando di triturare stiamo parlando di operazioni meccaniche a freddo che banalmente hanno, possono essere gestite nel migliore dei modi con piccolissime uh, diciamo piccolissime azioni preve, pre, pre, preventive e um, questo impianto non riuscì ad aprire perché l'opinione pubblica pensava e manifestava contro l'apertura di una nuova fabbrica di tumori ora il discorso è è chiaro che il problema esiste ma il problema esiste perché esistono le attività illegali quindi in primis lo Stato deve migliorare le competenze e deve migliorare l'organico comunque in generale il numero di persone che fanno parte degli enti di controllo in modo tale da poter rafforzare questi, questi centri di controllo e poter effettuare un controllo capillare sul territorio dopodiché perché non si può diciamo, inibire la possibilità a degli impianti di aprire o di lavorare perché lo Stato non controlla e quindi, eh, oppure non controlla in maniera efficace e quindi eh, banalmente non si riesce a, a... Non avendo il controllo che funziona, la, la gente dice piuttosto che avere qualcosa di poco controllato, preferisco non averlo. Purtroppo non sarà più una scelta. Noi abbiamo bisogno di avere degli impianti però di avere nuovi impianti, grandi impianti che si occupino di questo, però chiaramente c'è bisogno anche che lo Stato li controlli, che, che la gente si fidi di questi controlli. Quindi ci deve essere un, un miglioramento, un improvement delle competenze, un improvement dei, appunto dei, dei controllori, mh, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi sempre
0: bene bene quindi questo lo possiamo considerare diciamo un messaggio un appello generale a chiusura di questa nostra ecco, semplice conversazione in occasione della giornata internazionale dedicata alla terra grazie eh, veramente eh. grazie salvatore
2: va bene allora ciao, ci Danilo. sentiamo su di grazie
0: ciao Daniela, ciao Salvatore ciao buonanotte a presto Notte.